1: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta! Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, do Combate.com, hoje aqui com dois camaradas meus ó, de muita, longa, muito longa data. Gleidson Venga, produtor do esporte da Globo, especialista em ó, faixa preta de jiu-jitsu, MMA, o homem fala de tudo. Tudo bom, doutor?
2: Tudo bem, Russo. Prazer estar aqui com você. E vem chegando você, né? Nosso amigo aí também que vai participar desse, desse programa de hoje.
1: Vem chegando ele, Luiz Prota, voz de vários esportes. É surf, MMA. O que mais, Prota? É. Tem, tem tudo, né? Joga é, NBA, joga tudo. O homem, o homem manda.
0: Bolinha de Gut. Isso. O que vocês fizerem? Jogos paralímpicos. Vem uma coisa maravilhosa, gente. Ó, tô batendo cartão aqui, tô gostando de ver. É sempre uma satisfação imensa a gente falar de coisas que importam no mundo da luta, pra chamar a atenção da galera que tá aí, com o ouvidinho ligado da gente, pra aquilo que importa realmente. E hoje a gente vai falar de uma coisa que, olha, importa demais pro MMA brasileiro, né? Importa demais. MMA,
1: importa demais. Vamos ter aqui uma campeã mundial. Não é toda hora que a gente tem um campeão mundial aqui. E que campeã? Pode soltar, Amanda. A nossa campeã mundial, tá aí, nossa campeã, peso leve da PFL, Larissa Pacheco. Tudo bom, Larissa? Como é que você tá? Pô, tudo,
3: comigo tudo bem, cara. É uma honra pra mim estar aqui falando com vocês.
1: Honra nossa, total, receber você aqui. Para os poucos que não conhecem, Larissa Pacheco, campeã, peso leve da PFL. Esse ano vai, vai disputar a PFL no peso pena, né, Larissa?
3: É isso mesmo, esse ano eles diminuíram o peso, né? Diminu... Acabaram com a categoria aí de 70, e aí a gente vai competir no 66. Meio meio.
0: Então, mas... é, só um adendo, Legal. só o um adendo aqui, tá? Acabaram ou não? Ela acabou com a categoria de 70 porque ela venceu aqui na Harrison, então ela, ela jogou logo uma, uma, <risos> né, uma pá de cal em cima da história. É, né, gente? Alguém,
3: alguém, tinha que, alguém tinha que acabar com essa palhaçada, né, cara? Estavam aí colocando a única, é o número 1, um, não sei o quê. E tinham esquecido, né, de que eu tava aí no, no calcanhar dela. Mas não, isso aí foi uma coisa que, que nem, me, nem, nem me bateu mesmo. Eu falei, ah, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. E foi o que aconteceu.
1: É isso. Bateu na trave duas vezes, né, Larissa? E a terceira acabou dando certo.
3: Não, com certeza, né? É, as duas primeiras, acho que. A primeira eu não tinha nem conhecimento de quem que, quem que era a Kyla Harrison, né? Depois que eu fui descobrir que era uma judoca, bicampeã olímpica e não sei o quê. E via toda essa farofa que estavam fazendo para ela. E aí já na segunda uh, foi a disputa do Cinturão, que foi em 2019, né? Então tava todo mundo até me julgando aí por 2019. Ah, porque 2019 a Larissa já tinha lutado pela segunda vez com a Keila e não sei o quê. Isso, eu não sei o que aquilo e blá 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 blá. Aí esqueceram que a gente, que eu tô na cena há muito tempo e que a gente tá sempre trabalhando para evoluir, né? E brasileiro é brasileiro, pai, não existe nunca, né? Então eles esqueceram desses detalhes e esqueceram de mim, mas não tem problema. Eu fiz eles relembrarem.
1: eu só fazer, começar as minhas perguntas aqui, depois eu vou girar com o, meu, com o pessoal. Qual é a sensação de ser campeão mundial, Larissa? você sabe que você lutou no UFC, você fez, tua carreira é longa. Né, muito tempo aí na estrada E de repente, não de repente, mas assim no, no, A cereja do bolo Foi conquistar o um cinturão de campeã mundial Em cima de uma, uma judoca consagrada Que tinha muita mídia né? A mídia estava muito a favor dela qual, é, qual foi a sensação de ser campeã mundial Nessa circunstância, Larissa?
3: Cara, eu acho que foi muito gratificante, sabe? É, primeiro porque estavam colocando ela nesse hype aí De que ela era número um, de que ela batia em todo mundo De que ela era isso e que era aquilo E aí é, 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 é feio até porque desmerece uma pá de menina aí Que vem ó, um tempão aí trabalhando E coloca uma menina que acabou de chegar E que mal foi, mal foi testada Ela As, as mesmas ajustadoras que ela lutou, eu lutei as outras tipo são deram meninas para ela que praticamente estavam aposentadas entendeu meninas que já estavam pô, lutando meio que para continuar no esporte óbvio mas para ganhar uma grana né? então não é que não tenha compromisso mas a gente sabe que o nosso esporte ele com o tempo vai é, é, acabando com a gente né? a gente fica surrado do tempo é, tem uma tem uma data de validade ali e aí, pô, ver todo mundo fazendo toda essa farofa para ela, é, colocando ela lá em cima, me desmerecendo, foi pô, gratificante demais. Eu fiquei feliz, nem tanto pela premiação, mas tanto de ter ganho ela e por conta de, do cinturão, óbvio, é uma grande conquista para mim além de tudo isso. Mas poder ganhar dela em si, que era uma coisa que também já estava entalada em mim, pô, melhor ainda, a melhor sensação do mundo. Fala, Luiz.
2: Larissa, pô, prazer falar aqui com você. É. Ainda nessa história, assim, quando você ganhou da da Keila, é, muito se falou que era Mo Zebra do ano e tudo mais. Você concorda com isso? Tipo, igual como o Russo falou, né? Você tem toda uma história. Você já lutou UFC, já chegou lá nas cabeças da PFL, foi campeã do Jungle. Então você não era qualquer uma, né, para essa disputa. Esse título entre aspas de maior Zebra te, te incomoda? Você acha que faz parte pelo hype que estavam dando para ela? O que, que você acha disso?
3: Cara, eu, é exatamente o que eu falei, É tipo assim, é uma galera que tá olhando só a parte de cima, mas não tá olhando quem tá trabalhando pra caramba aqui embaixo, entendeu? Então, apesar de ter tido muitos altos e baixos na minha carreira, eu nunca parei de treinar, eu nunca parei de trabalhar, nunca parei de, de tentar alcançar. O, o que acontece? É, a gente sabe que os contratantes, eles dão a oportunidade pra quem tá em cima hoje, pra quem é famosinho no Instagram, pra quem tá aparecendo pra caramba, a gente sabe que é isso que acontece entendeu então o, 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 o eu acho até assim que a essência do MMA do esporte se, se perdeu um pouco porque o cara que ganha mais hoje é o cara que tá mais rapado não é o cara que luta bem para caramba tá entendendo isso falando no modo geral Sim. tanto é que as meninas pô toda a luta de mulher pode ver são espetáculos é, é muito difícil tu ver uma luta de mulher chata é muito difícil tem muito mais entrega do que os caras tem muito mais ação do que os caras entendeu? É, que por mais que cheguem lá no profissional, quando elas chegam no profissional, eu tô vendo tipo é, é, meninas como Joana, Amanda, Rose, a, a Jéssica Andrade, então é uma série de meninas que pô, não ganham nem metade do que os caras ganham. e às vezes os caras não tem nem mesmo nem não chegam nem perto e vão falar de, de de habilidade que elas, entendeu? e me colocando no meio aí tipo colocar como se eu fosse a maior zebra do ano, nossa, a maior zebra do momento. por quê? Tipo, o que é que qualifica a Keyla de ser tão maioral assim? Sendo que eu já lutei com meninas duríssimas E todas as derrotas que eu tive Foram só pra meninas que já foram campeãs A Jéssica já foi campeã Já lutou em, sei lá, tá em três categorias Que ela já lutou e, tipo, tá em top das três categorias é, é A Germaine, que no UFC acabou quebrando meu braço E na época eu tinha okay, 19 anos de idade entendeu a, a própria Keila que é uma atleta duríssima é óbvio que ela é mas assim para o nível que estavam colocando ela tipo colocando ela como a Master a pica das galáxias e pô pera aí não é assim é desmerecer uma galera que tá aí ó um tempão trabalhando de detalhes sem recurso entendeu sem recurso aqui é no Brasil diferente. a gente não tem metade do recurso do que a galera lá fora tem de estrutura de tudo entendeu Então, a gente, a gente é, ganha uma luta para pagar todas as contas que a gente fez num camp para essa luta. Então, tu nunca tem aquele, aquela grana para poder realmente investir num camp. Sempre tem que ser uma parceria. O médico sempre tem que ser aquele médico que tu tem que ficar esperando horas para tu poder é, se consultar com ele, porque é ajuda, entendeu? Não, tu não tá pagando. É, é Esse tipo de assistências que lá chegar, eu sou lutador de MMA, tu chegar lá, tu já é tratado diferente. no um hospital, em qualquer lugar. Entendeu? Tu, tu fala, ah, que tu, que, que tu, qual, qual é a tua profissão? Eu sou lutador de MMA, luto no... Caramba, sério, não sei o quê Tipo, muda totalmente de tanta valorização que eles têm no esporte lá. Ao contrário do Brasil, né? Então a gente tá aqui matando o leão a cada dia e chega na hora, ah, mas é zebra, é isso, é aquilo.
2: Só, é. só antes de passar pro Prota, é, uma observação o russo do que a Larissa falou A Larissa falou das dificuldades, por tipo, treinar uhum. em Belém E a Keila Helson, cara, treina na American Top Team Que é a maior estrutura De MMA do, do mundo, mundo, né, cara Tem tudo lá, tipo, preparação física Todas as modalidades, se precisar de um fisioterapeuta E tudo, então assim é, o, que a, o que a Larissa fez é, Depois ela pode até falar muito disso Que foi treinar no, lá com o Jucão a última luta Mas assim, o que a Larissa fez tem que ser Muito valorizado, né, cara Porque essa diferença de estrutura realmente faz diferença, faz, faz diferença, né
1: Faz diferença é demais, foi tudo que ela falou, né? Você tem que fazer parceria, você tem que fazer permuta, você tem que pedir. Às vezes. Tem gente, né, Larissa, que, sei lá, até a família tem que bancar, tem que vender um carro para apostar no sonho, ou sei lá, alguma coisa do lutador, enquanto lá fora você tem suplemento mais barato, você tem é, qualidade de treino altíssima, você tem os melhores treinadores do mundo, não que os daqui não sejam bons, mas você tem lá uma variedade internacional de lutadores, você pega um treinador de wrestling que foi wrestler de muita, de muita fama, você tem um judoca que foi campeão olímpico, foi medalhista, e aqui isso é um pouco mais difícil, então tudo isso acaba fazendo é, esse, esse, esse título de zebra do ano acaba sendo uma, um desrespeito, né? não só você ou, ou todos os claro, brasileiros você... que eventualmente conquistam essa conquista, entre aspas
3: essa, eu... eu... Essa eu falo assim que eu não ganhei contra a, eu não ganhei da Kyla Harrison eu ganhei de um sistema uhum. entendeu a gente ganhou de, 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 de pô de um de um super sistema porque ela como tu falou ela tem tudo lá ela não tem que pagar o médico ela não tem que pagar o seu terapeuta ela não tem que pagar o, 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 o ela não tem que ir atrás
1: nutricionista de ela,
3: né? Né? Não é nem que não, não tem nem que pagar ela, é, ela não tem que ir atrás disso tá tudo lá tem tudo lá. Os melhores técnicos, equipe de treino, é... o melhor material de treino, porque tem os parceiros que ela quiser, entendeu? Então, não é assim, tipo, o meu parceiro de treino aqui, eu tenho que dar uma ajuda para ele, porque ou ele, ou ele me ajuda, ou ele tem que trabalhar com outra coisa. Então, se ele vai trabalhar e depois ele vem me ajudar, o meu treino tá comprometido, porque ele não vai estar 100% para trabalhar comigo, entendeu? Então, sempre assim, porque o lutador de MMA no Brasil, ele não tem como se sustentar só lutando. Entendeu? Eu não falo que eu tive sorte, porque nunca foi sorte pra gente, eu acho que eu fiz a minha sorte, mas foi sempre, tipo, pensando cara, vai dar certo. Em algum momento vai dar certo, mas eu preciso fazer tudo isso aqui para poder dar certo. Então, eu tinha que me deslocar de um, de um município para outro para poder treinar Ou para ir para um melhor é preparador físico de um município para outro Então, nisso eu perco uma duas, uma hora de ida, uma de volta do meu dia Então, meu dia inteiro foi comprometido com isso no final do dia eu não presto para nada Então, era ou eu treinava, ou eu fazia de tudo para poder treinar Ou eu esquecia e, e ia fazer outra coisa na minha vida, entendeu? Ainda teve, enfim, todas as fases que que, que eu passei De quebrar o braço, de passar os três anos lutar e, e, e assim, eu até falo, o, o Alex Davis, é, não querendo puxar o saco dele, mas foi um, o, o cara que acreditou na parada e que me deu esse suporte enquanto eu não tinha grana para poder, é, é, poder conseguir fazer tudo isso, né? Até de ir para os Estados Unidos, de passar um tempo lá treinando com o Jucão, acabando levando meu mestre, porque é o cara que já me conhece, que sabe como que funciona o meu sistema de treino, como sabe que eu reajo. Enfim, a voz que, eu, que ele grita de lá... Eu, eu, eu já sei, entendeu? Qual é o comando, eu não preciso olhar, eu não me perco. É, é, ajuda eu me, a, a, a me encontrar na luta e ver, né? O que eu preciso ver, que na hora eu não tô vendo. Abre meu leque. Então, assim, tudo é gasto. Porque dá pra eu sair daqui de Belém, pra ir pro Rio de Janeiro, pra poder tirar o visto, é gasto. Entendeu? Então, tudo é gasto. Então, a gente tem que viver do tempo todo é, é, fazendo essas, essas parcerias, indo em prefeitura, indo com vereador, indo com, sabe, com gente que com empresário pequeno que possa ajudar. Então, é sempre assim. A gente sempre tem que correr atrás das coisas desse jeito, ao contrário da, da galera de lá. E fala assim para galera daqui: eu falo, cara, lá não é que tenha o, os melhores treinadores do mundo, não é que seja o melhor treino, mas é mais o conforto que o lugar dá para a gente. É, é, aqui a galera tem que ir, vai de ônibus, pega trem, pega isso, pega aquilo, tem que acordar muito cedo. Então, a gente sabe que tudo isso influencia diretamente no treino, diretamente no, na, na, na performance. Então, ver essa diferença, lutar contra uma estrutura dessa e vencer, para mim, pô, foi muito maior do que tudo, sabe? Do que todo mundo falando, do que hype, do que isso, do que aquilo. Mas eu acho que, assim, a superação de poder vencer, de uma de um... Vindo de, de praticamente, assim, não, não tendo nada, e sem estrutura, e chega lá e, e eu consigo mostrar o um, 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 um mesmo trabalho que ela, um bom desempenho, entendeu? eu consigo superar isso.
0: Perfeito. Vai lá, Até, porque, até porque em 2022 é, só não te viu quem não quis também, né? Porque você nocauteou todo mundo. Né, na, na temporada regular, você passou por cima de todo mundo. Você não deixou dúvida em nenhuma das lutas que você fez para pegar a Keila numa revanche. E, e eu queria saber de você exatamente qual foi o peso da última luta que você tinha tido com ela né em 2019, uma luta de título também, de cinco rounds, né é, é, para essa última luta que você acabou vencendo. Qual foi a chavinha que você virou no meio de pandemia, no meio de um monte de problema que que o mundo viveu mas que os atletas também sofreram principalmente
3: sim é, 2019 foi um ano assim de volta para mim né é, eu tinha ficado aí 2015 16 17 com fratura braço quebrado não conseguia recuperar é, engordei muito porque tive que tomar um monte de remédio então tive que ficar um ano sem treinar sem fazer nenhum tipo de, de, de combate então, isso, além de ter mexido com o meu psicológico, quando, quando foi 2019, assim, foi meio que a volta, né? Minto, 2018, que foi quando eu fiz uma luta no Ox, que eu ganhei da Carol Rosa, inclusive. Aí, depois disso, eu participei do reality, do, do, do Tuff, né? E aí, depois disso, eu, tipo, dei um tempo. 2019, entrei no, no, no PFL, na, na, na PFL. Fiz a primeira luta com ela, que inclusive nem seria com ela, seria com a Roberta Samade, né, que é brasileira também, mora fora e tal, seria com ela e com cinco dias para a luta eles mudaram a atleta. E tipo eu podia dizer assim, não, não vou, não vou, não sei quem é, não vou aceitar a luta. Só que eu tinha isso ou nada. Então eu falei, tá, vamos lá. Então eu já sabia, ela já treinava na América Top Team, ela já tava com uma, com super preparo com tudo. E aí foi a primeira luta, foi quando eu tive conhecimento de quem era Keila. E não foi nada de impressionante para mim, né? Não foi nada de impressionante. não sei se pelo fato também eu não ter de eu não conhecer o histórico dela como atleta, tenha me ajudado a chegar lá e tipo assim não temer, entendeu? Não ter não ter esse medo que eu vejo que as meninas têm dela. Porque ela não é o bicho de sete cabeças, ela é uma mulher muito forte e que tem uma habilidade específica que é que é tipo, muito dominante, né, que é a parte do grappling, a parte do judô, que é uma coisa que ela faz a vida toda, então não tem como ela falhar com isso, mas, e, e aí eu fui para a segunda luta com ela, que foi e, na final, né, que foi pelo título também, e eu tava me acostumando com o um peso de 70 quilos, e aí foi um outro processo, que eu tive que perder gordura, ganhar massa muscular, porque antes eu estava lutando de 66 então eu tive que ganhar peso, mais peso, então eu fui fazendo isso até quando chegou na, na, na última luta. Como eu tinha passado muito tempo sem fazer esses cortes né, em sequência, no meu quarto corte de peso, eu não estava me sentindo bem, eu não conseguia é, é, reidratar. Eu... Teve a pesagem, me pesei, e bati até muito abaixo da categoria, e aí eu comecei a reidratar. Nisso que eu comecei a reidratar, meu corpo começou a expelir. Eu tomava o, o, o Pedialyte e, em seguida, vinha aquela ânsia e eu colocava tudo para fora. Então, eu não conseguia segurar. Tanto que é nítido na foto, ela tá gigante e eu tô praticamente com o mesmo corpo ainda, entendeu? E eu sabia quais eram as falhas, que não era tanto a minha técnica, que não era tanta a falta de evolução. Mas sim que era uma questão que eu precisava melhorar o meu corpo inteiro, o sistema todo, né? Que eu precisava ganhar mais força, que eu precisava ganhar mais técnica, mas era o, o objetivo. Que foi o que, a diferença que eu senti, que ela me pregava no chão, era a questão da força. E aí, quando acabou essa luta, em 2000, no final de 2019, acabou a luta, eu, eu entendi o que era para fazer. Eu falei com o João, meu técnico, eu falei assim, cara, eu, ele perguntou para mim, né? O que foi o que tu sentiu? e eu falei pô foi a força a mulher é muito forte é surreal a força dela eu treino com os meninos mas não se compara com a força dela e ele falou então a gente tem que malhar a gente tem que focar na academia para ganhar força né ganhar ganhar essa 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 força a fazer ela faz uma força muito isométrica então a gente ela passa muito tempo ali naquela isometria e aí foi o que a gente fez e aí pô 2020 aconteceu o que estourou a bomba né pandemia começou aí, aí eu entrei num certo desespero a sorte é que eu tinha ganho a bolsa é, é, do de 2019 que foi o que me ajudou a me manter é, em, 2000, em 2020 a 2021 também a PFL chegou a dar uma ajuda para gente também o Alex também me deu um suporte muito grande e aí eu já tava trabalhando nessa ideia de que eu precisava voltar para musculação mais pesado e foi que fez total diferença nessa minha luta com ela, entendeu? Então, assim, óbvio que eu continuei treinando tudo, todos, todos os aspectos. E conforme eu fui ganhando mais estrutura muscular, eu comecei a nocautear as meninas, elas já não aguentavam mais o peso da minha mão, né? E comecei a fazer trabalhar muito a minha parte em pé. E aí foi foi acontecendo, gradativamente o meu, a minha evolução foi, foi aparecendo, né? E 2022 foi, pô, foi ótimo, porque já cheguei logo, todo mundo botando o falando, ah, não sei o que a menina já lutou com o tigre, já lutou com o homem, já isso, já aquilo, criaram assim, tentaram criar, né, um pânico na minha cabeça, mas, mano, pô, luto desde sempre, brigo desde, desde os 15 anos aí, nessa mesma batalha, sempre treinei com menino, sempre treinei com homem, ia para cima eu falar ah, não, não vou arregar de jeito nenhum e aí foi acontecendo né os knockouts e, e vendo o destaque até chegar nessa 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 nova preparação para aquela mas a minha preparação para ela foi do acabou 2019 eu já engatei na preparação para poder vencê-lo
1: você nessa última luta que você fez com ela você a, a sensação de força dela diminuiu no comparativo, você, você se sentiu tão ou mais forte que ela, ou até mais do que ela?
3: Não mais forte que ela, né, hum. mas eu me senti, eu senti que a força já era diferente, eu já conseguia é, é, trocar, tanto que é, o primeiro round foi exatamente do jeito que a gente já previa que fosse. E eu... era estudo, a gente já sabia o que ela ia fazer, mas a gente, tipo assim, Vamos testar, vai que ela mudou alguma coisa, ela vai ter que mostrar. Em cinco minutos ela vai mostrar, porque ela vai sentir medo da mão. E eu já sabia que ela tava com medo da minha mão. Então, quando a gente fez o primeiro round, eu falei, não, todo mundo sentou e falou, não, é isso. Agora vamos começar a lutar. Aí foi aí que a gente começou a lutar. Óbvio que eu fiz, eu, eu cansei, mais ou menos que ela, né? Mas eu cansei porque ela faz muita força. Então, uma defesa de queda para ela não é uma defesa convencional que eu faço. É uma defesa de ah! E ficar ali, assim, aquela força absurda E é uma força que ela já está acostumada E eu não Por mais que eu treine, né? E, e fora que, assim, eu não estava 100% Para a luta Eu não tava assim, 100% Mas eu, eu consegui Eu consegui fazer a gente, Eu consegui igualar ali De força com ela E a gente conseguir é, vencer a luta Por conta disso Tanto que ela me botou para baixo várias vezes e, nessa hora, eu até é, é, pensei o seguinte, pô, eu tenho uma experiência do caramba, pode ser até que eu não ganhe essa luta, mas eu preciso machucar ela, eu preciso quebrar o psicológico dela. E foi exatamente o que aconteceu. Tanto que não foi nem... foi parte da orientação dos técnicos, mas também o que eu já imagino como luta. Qualquer lutador pegou um soco na cara, ele vai querer devolver. E isso vai destabilizar ele, porque a gente imagina que estou Tô perdendo pontos tô perdendo pontos, eu preciso recuperar, eu preciso recuperar, e aí começa a gerar um desespero, e era exatamente isso que a gente falava, a gente tem que tirar ela da zona de conforto, a gente tem que tirar ela dessa, dessa, dessa situação em que ela sabe que tá pontuando, tanto que quando ela ficar por cima, ela não joga golpes pesados, ela descansa e fica fazendo aquela menção ali, né? E aí eu falava assim, não, eu não posso deixar ela pontuar em cima de mim. Então, ela tá batendo desse jeito de, de cima para baixo, eu vou bater de baixo para cima e vou soltar a força. E aí eu usei ao lado da mão e era onde eu, onde eu achava a brecha, eu ia batendo, empurrava a cabeça, socava, via onde eu via a brecha e eu sabia que isso pontuaria para mim.
1: Agora, só antes de eu passar pro o uma uma, uma uma curiosidade que eu tenho em relação a você. Você se aparentou, se sentir muito bem nos 70 quilos, também nos 66. Mas você chegou a lutar de 61 quilos, ou seja, muito abaixo. Você chegou a lutar, assim, por necessidade, imagino, não sei, estou te perguntando, por necessidade ou por a chance apareceu e vamos ali. No 61, isso te debilitava um pouco, você não tinha ali, você teve que cortar muito e acabar lutando debilitado, porque você é uma mulher grande. Você não é do tamanho da Jéssica, por exemplo, que é baixinha, você é grande. Não, não. então para você lutar de 61, você teve que né, capinar sentado, como o pessoal diz aí na, na, na gíria, você teve que se matar,
3: praticamente, né? Exatamente, na época foi quando, poxa, a ronda explodiu, Isso. né, e aí meu técnico falou assim, olha, agora tem uma chance da gente entrar, e era a única categoria que tinha. Então era ou essa ou essa, entendeu? Então eu tinha que me forçar a fazer isso. E aí, tanto que eu, eu sei, eu não vou falar eu acredito, porque de fato é isso. É, tanto que a minha evolução... Eu comecei a aparecer de novo na cena quando eu comecei a lutar de meia meia. E quando eu lutava de meia um, nossa, era terrível, terrível. Eu cortava peso e ficava, assim, extremamente debilitada. Tanto que tem uma foto do Minha quando eu lutei com a Jéssica no UFC, tem, no, tem, tem na internet E assim, eu tô esquelética assim sabe e era uma coisa bizarra Minha voz não saía Eu ia dar entrevista logo após, eu tipo, tentava recuperar E aquela coisa assim Porque eu não tinha força para poder falar E, pô, era Era assim, extremo Eu falo assim, se eu tiver que voltar pro 61 hoje Eu me aposento Porque eu não vou é, acabar com a minha saúde Acabar com a minha vida só Por conta disso, tanto que 70 quilos foi a melhor categoria assim para mim. Eu acho que foi o melhor melhor desempenho que eu pude ter.
2: É, só arredondando para minha parte da Keila, o da Russo. Ah, não, vale lembrar o seguinte, né, o combate tá voltando a transmitir esse ano na PFL. Ah, vamos falar disso Em breve as puta. lutas antigas da, da Larissa vai voltar para programação, combate play e tudo, então o pessoal pode ver a luta com a Keila. É, Larissa, para essa sua última luta Você fez um camp com o Jucão né, Na TT lá de Atlanta O que, que acrescentou para você? O que, que fez de diferença para você nessa luta? Fazer essa esse, parte desse camp aí com o Jucão
3: Sim, eu já estava indo lá para a TT Desde o ano passado Do ano retrasado no caso é, A gente, Eu fui para lá Para poder facilitar as coisas Eu acho que o isolamento também ajuda muito então, a gente já estava nesse processo. eu e meu técnico nós fomos para lá. E aí a gente conseguiu, né, ver que assim, o treino não é muito diferente do que a gente tem aqui. A diferença é que lá eu sou só atleta. E essa foi uma coisa que contribuiu muito pro meu psicológico para que eu conseguisse chegar de novo na disputa bem com um peso bacana, com corte de peso legal. Enfim, é, é a estrutura, né? Eu acho que o maior diferencial é, até porque o jiu que o Ju, que o Jucão tem é o nosso Jiu-Jitsu brasileiro entendeu e é uma coisa que eu já está enraizado em mim há muito tempo que ele o que o trabalho que ele faz é relembrar coisas que né talvez fujam um pouco da, da parte do MMA mas a, a contribuição dele total foi suporte né ele me deu todo o suporte para que eu ficasse lá me ajudou assim a, a, a me estabilizar lá é, é, conseguiu casa, conseguiu tudo, óbvio participou do camp, né? É, é, ele, o Alex, se deu a dica lá, da, da, sempre que falar isso, que como ele é judoca, né? ele deu aquela ajuda lá para que eu é, é, segurasse o quadril dela. E Ele falou assim: olha, segredo no quadril. Ele falou isso pelo telefone: ele falou, olha, eu vou falar, onde é que você vai ganhar a Kyla Harrison? Eu, como? Toda vez que ela vier clinchar você, você vai. Esgrimar e vai colocar a mão no quadril. Então pode ver a luta, eu nem ligo pra cara, mas sempre tô a mão com a mão no quadril dela. Então foi um conjunto todo, né? O, o Jucão, o João, o Alex é, é, fizeram assim, essa contribuição, cada um na sua, na sua parcela, mas foi o, o time perfeito aí pra gente vencer essa, essa, essa luta.
1: Vai lá, pronto.
0: Eu acho tão legal, eu acho tão legal né, que a gente voltou agora a transmitir. A PFL no combate é, Que a gente já está esquentando Para essa nova temporada né? Com o Challenger Series né? Recebendo novas atletas Toda sexta-feira Está sendo muito legal E é, eu fico me perguntando assim, é, O que que a PFL ela faz De, de diferente Para vocês atletas né? Porque a gente sabe que ela é democrática Porque ela paga o mesmo valor Para todo mundo É um milhão de dólares para a mulher Para o homem depende de onde você veio né é, é, o que você faz na sua vida é, ela é extremamente democrática nesse ponto mas além do prêmio né o que mais ela é, ela traz de diferente e como atrativo para vocês lutadores
3: cara eu acho que o o sistema da, 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 das lutas né o fato da gente só saber que a gente pode chegar em quatro lutas no ano e conseguir fazer um, um dinheiro que a gente nunca faria lutando em outros eventos já é o diferencial. E fora isso, cara, eu lutei no UFC. É, é, é o mesmo tratamento, é a mesma estrutura, é, disponibilidade das pessoas. A, a, enfim, o corpo né, da PFL é, é tão bom quanto do UFC. Não é, acho que acredito, do mesmo tamanho por conta da dimensão que o UFC é. Né? Mas o respeito pelos atletas O cuidado, enfim a gente, a gente além de ganhar bem É bem cuidado Então eu acho que essa é a diferença
1: Só lembrando aqui Que a, a Larissa Pacheco Vai lutar no dia 7 de abril Com a Julia Budd Que é o contrário da nossa Keila Harrison já lutou essa sim contra todo mundo? É uma canadense muito forte. Larissa vai lutar no peso pena, né? Saiu do peso leve de 70 quilos, vai para o 66, 66 quilos. Enfrentar a Julia Bird, o currículo da Julia Bird é o seguinte: Ronda Rousey, Amanda Nunes, Chris Borg, Marlos Conen, Germaine de Randam e várias outras. Como é que tá a preparação para essa luta? Se é que você já começou a preparação, provavelmente sim. Qual a estratégia? Tem algum ponto fraco? Da, da Julia Band que você possa é, e pense em explorar porque ela, ela é boa no boxe, a gente viu algumas lutas dela principalmente com a Cris Ciborg Cyborg meio que dominou ela, mas ela é muito boa no boxe é conhecida pelo boxe dela uma lutadora longa, muito, tem uma estrutura óssea pesada o que, que você pode falar pra gente da sua preparação e do que você pode explorar é, de fraquezas dela
3: cara, a minha preparação ela não muda muita coisa é porque eu sempre treino tudo então não dá pra utilizar ah, eu só treino boxe, ah. eu vou focar em treinar o boxe, porque eu treino tudo na mesma proporção, porque eu preciso estar bem preparada caso qualquer coisa aconteça lá. Uhum. É, como eu vi, as lutas que eu vi dela atualmente, elas não me dizem tudo isso, sabe? Eu não sei se por conta do tempo, é, pela falta de, 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 de enfim, de atividade, né? De estar tá lutando sempre. Mas a luta que eu vi dela contra a, a Gina Fabian, né? Que inclusive eu lutei com ela. Eu não, vi esse, eu não vi esse boxe. Eu não vi, né? É, contra, acho que a Aspen Led, Led também, né? Ela, ela lutou. Também não vi tudo isso. Elas se bateram muito e tal, mas não foi nada, nada de impressionante. Então, hoje eu conto com a minha juventude, ó. E aí... E aí, tipo, eu conto com a minha juventude, eu conto com, com a minha estrutura de treino, é, acredito que tá, tá boa, eu tenho pessoas hoje bem qualificadas para trabalhar comigo. Então, assim, eu vou bater nela, cara. Essa é a ideia. É, né, Esse tô, é o caminho, né na É real. o caminho,
1: não sempre é, sempre é. A gente só, é, só lembrando, a Júlia Bunch tem 39 anos, Larissa tá com 28, né, Larissa? Isso. Tá, tem uma diferencinha de 11 anos. Bom para você, excelente.
3: excelente.
1: Vai lá, Gleice. O, o
2: Larissa, tem uma novidade na PFL esse ano que a categoria feminina está mais leve, né? Foi para peso pena. Isso, isso é um problema para você? A PFL te comunicou isso? Como, como é que você recebeu essa notícia?
3: Na verdade, essa, eles já estão especulando isso, né? Eles divulgaram agora, mas eles estão especulando isso desde o ano passado, desde o ano retrasado na real. E eles já estavam avisando que provavelmente mudaria mudaria a categoria e aí com a derrota daquela acabou que eles já estavam na verdade decidindo isso e acredito que ela queira ir também para outro evento então ele já estavam meio que fazendo as vontades dela né é porque a gente sabe que o evento ele foi feito de fato para ela é, essa categoria foi feita para ela né uhum. então assim eu já estava me preparando psicologicamente para isso e aí eu comecei né a fazer já a parte é, é nutricional justamente para não ter esse problema e eu já estou me preparando para isso além do psicológico fisicamente para chegar lá e ter um bom desempenho né Até porque eu ganhei imagina eu ganhei muita massa muscular aí agora eu vou ter que perder parte dessa massa dessa massa muscular então de fato vai alterar na minha performance mas a gente está trabalhando para que isso não aconteça né
0: e como é que você vai fazer agora você está em Belém né nesse momento vivendo respirando aí a sua terra é, se reconectando, né? A gente pode dizer assim. Como é que você vai dividir o seu camp? É, quanto tempo em cada lugar?
3: Ah, por enquanto, né? Eu acho que essa primeira luta é uma luta tranquila para mim. Não vejo nada que possa, tipo, de muito forte que ela possa é, 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 ter para mim. Então, a gente vai fazer essa, esse camp aqui na Quimbelém mesmo. Então, assim, dependendo de quem for a próxima atleta, a gente busca um isolamento maior, um foco maior para isso, mas enquanto isso eu tenho estrutura para isso aqui, hoje, graças a Deus, a gente tem condições de pagar, né, acho a galera... Tá milionária, a né, Larissa tá Pachia, tá milionária, esse que
1: é o bom, né.
3: Vamos ganhar mais um esse ano, né, essa é
1: a ideia. É isso, e também é o seguinte, caiu de 70 para 66, tá indo em Belém, não pode abusar do bomão de cupuaçu, não pode abusar do tacacá, não pode abusar né, do pato com tucupi, é, que é, é difícil aí. Ir. Não pode
3: abusar de nada, é. eu acho que essa é a maior tortura que existe aqui no Pará, né? Porque assim, imagina, tá aqui, e a culinária, e aí, a é absurda, culinária né? né? Pô, tu passa na rua e tu sente um cheiro da, da maniçoba ali, Pô, caramba, <risos> que do, dói assim, não dói no estômago, dói no coração. Dói na alma, comer, né? né?
1: <risos> Larissa, fazer uma pergunta pra você, quem são os seus ídolos do MMA? Tem algum, assim, especial? É,
3: eu nunca tive muitos ídolos, assim, sabe? Mas acho que, assim, os caras com quem eu comecei a ver as lutas, pô... Minotauro, né? Na época, meu, meu, meu primo alugava DVD do Pride, enfim. É, é, e aí eu assistia e nem na época nem lutava ainda. Ficava assim, caramba, que isso? E aí a gente começou a ver, né? As lutas e eram, pô, um dos caras que que estão ali que são lendas, essa é a real. Não é que sejam meus ídolos, mas que são pessoas que deram sentido para isso. Então, pô, Minotauro, Fedor, né? A galera mais atual, assim, que não é tão atual, o próprio Verdun, é, 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 o Shogun, também tem o, o, o Lioto, né? Que é daqui da minha terra. Então, toda essa galera aí sempre foi é, inspiração.
1: A real boa e só para encerrar da minha parte vou passar para o Gleidson para encerrar ele também é, olhando para a categoria hoje do meia você vai estrear com a Julia Bande mas tem algum nome que você esteja prestando atenção falando, olha essa aqui pode ser um perigo ali na frente essa aquela ali se, se cruzar no, no chaveamento pode complicar ou não o problema é você
3: no momento no momento eu acho que eu sou o problema para elas <risos> Né, eu não tô, eu não, eu não vejo nenhuma menina aí que realmente possa me bater nesse momento deve ter alguma treinando aí olhando minha foto e dizendo assim eu vou bater nessa menina mas <risos> no momento ainda não vejo isso né? tem algumas lutadoras que falam alguma coisa a aspen é uma que chegou no evento já botando banca e falando que ela é a tal porque ela já lutou no UFC Marte, Júpiter e Saturno enfim e tô aí né? vamos falei pô, bom vamos ver o que ela é então né a gente está aqui. Estou aqui para trabalhar, nunca escolhi atleta. Se tiver que bater nela, a gente vai só colocar ela na frente aí que a gente vai fazer isso.
2: Muito bom. o, o Larissa, o Russo tinha falado das tuas referências, dos né, teus ídolos. Você falou mais que são né, referências ali que você acompanhava e tudo. E Belém é uma meca do, do vale tudo do MMA, né? Tem você, tem Lioto, tem o Davidson, tem os irmãos Marajó, tem Reis Ulu. Porra! Qual que é o segredo dessa terra aí? É o açaí? O que que... E a família Gracie, eu começou eu acredito, aí, né? né? Eu, acho,
3: eu acho que é o açaí e a farinha. Esse é o cimento que, que a gente acabou. É, 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 o nosso, é o nosso... Como é que fala? É que nem o do Popai, né? Que o dele é o espinafre. É o nosso espinafre.
1: Açaí com a farinha. A farinha.
3: Açaí com farinha. É <risos> isso aí.
1: pratinha para encerrar. É o...
0: É o cimento é muito bom. Bem, para encerrar, é, eu queria te fazer uma pergunta assim, de vida mesmo, porque você começou muito cedo, né, no MMA, com, com 18 anos, é, com 28, vo, você chegou num estágio incrível na sua carreira. Né? Você pensava nisso? Você imaginava que você fosse conseguir isso tudo é, em Não, mas... tempo? E queria que Não, você deixasse mas... um recado também para as meninas, né, que estão começando. E, 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 e que de repente podem ter passado pela mesma coisa que você, pelas dúvidas também que você Sim, passou.
3: Sim, é... como sou eu que vivi né, tudo isso, é difícil falar que é pouco tempo, parece tipo, a Isso é muito jovem e conseguiu alcançar aí um patamar altíssimo né, dentro da carreira, mas eu comecei a treinar mesmo, quando eu comecei a treinar, eu tinha 15 anos de idade, a minha primeira luta, eu fiz com 17 anos no dia do meu aniversário, assim, tipo, eu fiz, completei 17 anos lutando, então quando veio essa parte do UFC, que foi o, o ápice para mim, foi muito, foi realmente muito rápido, mas em torno disso teve muitos altos e baixos, muito sofrimento, muito trabalho, muita dedicação. E, 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 assim, eu, até um, um brother perguntou assim, cara, qual é o teu lema de vida, assim? E eu falo assim, cara, meu lema é nunca desistir. E acho que é muito sobre isso, porque... Quando tu leva uma porrada da vida e tu para, tu deixa ela te vencer. Mas se tu toma a primeira, quando tu tomar a segunda, tu já vai estar mais preparado para tomar até a terceira, se precisar. Né? E até de... de, de, de de passar e de, de vencer a própria dificuldade. Então, a minha vida sempre foi vencendo e me superando, superando as minhas dificuldades, superando a falta de estrutura, superando a falta de grana, a falta de apoio, é, é, superando todos os obstáculos que, que tinha na minha vida. E nunca desisti, porque se eu tivesse desistido, eu não teria chegado até aqui. Então, é isso. É, as meninas que, que, se de alguma forma se inspiram em mim, e os meninos também, né, eu falo das crianças em si Até porque eu venho de projeto social E eu gosto muito de falar sobre isso Porque eu acreditei no projeto social Eu acreditei que poderia mudar de vida Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei, assim Nunca ficou só, só na imaginação Chegar onde eu tô agora Mas eu sempre idealizei isso para minha vida Eu sempre botei como meta Do tipo, pode até demorar Vai demorar Mas eu vou conseguir chegar é só eu continuar trabalhando, é só eu continuar fazendo o que tem que ser feito, que eu sei que eu vou conseguir e eu consegui. Então não é só um exemplo, foi uma experiência que que me deu, foi uma experiência que eu vivi e que hoje eu posso dizer com toda certeza, vai dar certo. Se você não desistir, se você se dedicar, você vai conseguir.
0: Parabéns pela carreira, parabéns e é é, é só o começo de novo para você de uma nova temporada. Estaremos juntos
1: e demais o um milhãozinho filho. aquele chequezinho de um milhão que a Larissa vai botar na parede da casa dela e de repente comprar até outras casas né Larissa De repente, comprar uma casinha nos Estados Unidos é, com ficar certeza mais fácil, com né?
3: certeza é só o começo como ele disse né é, como eu até fala assim eu nem sei como é ter esse dinheiro que eu nunca tive então eu prefiro continuar não sabendo como é ter e deixar ele guardado e de, de repente depois que, devagar, que parar de lutar valeu. e vai é, exatamente, depois eu aprendo como é que eu lido com ele, mas por enquanto eu vou ter a minha vidinha tranquila do mesmo jeito que eu sempre tive e óbvio, só melhorando é, os artifícios para que o meu trabalho sempre melhore, né sempre evolua mas, vamos botar mais um milhão aí né? no bolso, né, esse ano de novo, e quem sabe o próximo, o próximo e o próximo oh. e é isso Daqui a pouco tem o Larissa <risos> tá, é, é só o Fight. começo do, o é evento só o dela. começo, né
1: Vai, vai quem sabe. De repente tem o um evento dela aí, Larissa Fight. Quem
3: sabe, vai né? Quer saber.
1: Quem sabe. Vamos ver. Querida, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito sucesso. Mais uma temporada aí na PFL, que o Combate vai transmitir né, na íntegra todas as, as adições aí. Vamos te ver muito aqui em ação. E que vem aí mais um título, mais um cinturão e mais um milhãozinho que não faz mal pra ninguém.
3: Ah, com certeza. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz né, que o Combate vai... É, transmitir agora as lutas de fato todo mundo vai conseguir ver e, e, e assim conhecer o PFL né que é um grande evento é um evento que tá se destacando Pô, com parceria aí, com combate aí vai ser grandioso para gente que é atleta para o nosso reconhecimento o Brasil de fato conhecer a gente porque lá fora a, gente, a galera já conhece mas acho que falta muito brasileiro conhecer aí a PFL conhecer os atletas né os campeões que tem bastante é, 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 campeões aí brasileiros então Tô feliz demais, obrigado pelo convite e na próxima, depois da próxima luta, quem sabe, é só chamar que a gente tá aqui.
1: Beleza, convite já feito, qualquer coisa, é só bater na porta, não precisa nem bater, é só chegar aqui, o tapete vermelho tá estendido. Não,
3: tá tá ótimo, obrigado.
1: Um abraço, Larissa. Valeu, Larissa. Tá aí então um bate-papo com a Larissa Pacheco, campeã da PFL, no Peso Leve, que vai fazer a estreia dela agora no Peso Pena, nessa temporada, enfrentando a canadense Julia Bud.
0: Beleza. Aê, que beleza, hein? Amanda, pode, pode é contar. Baita história. Aí, baita história, né? Sensacional, baita história.
1: Pois é, baita história da Larissa Pacheco. E que ela tem um imenso sucesso aí nessa temporada da PFL, como teve na temporada passada e nas outras também, né? Que não foi campeã, mas chegou até a final, enfim, fez um baita de um papel a nossa Larissa Pacheco. Dando continuidade aqui ao mundo da luta, vamos rapidinho falar do UFC 284, luta principal que aconteceu no último sábado, um lutão, né, Gleit? Islam Makhachev oh. contra Alexander Volkanovski, que terminou na decisão por pontos é, em favor do Islam Makhachev, que, né, Proto, você viu, deve ter visto também, é um lutão que, olha, vou te falar, me surpreendeu muito a resistência do Volkanovski, que é o lutador Pequeno até para o peso pena, ele é o campeão peso pena, enfrentou o campeão peso leve, bem maior que ele, um lutador que hoje está numa fase absurda, e conseguiu fazer luta. Deu luta. Deu luta boa, né,
2: Cleito? Ele, ele, é, ele é menor, bem menor, né, o uhum. Russo, mas a envergadura dá a envergadura, uma ajuda, é, né? Ele tem uma envergadura é, meio que desproporcional o tamanho dele. Meu né aquela assim. Mas, assim, foi uma luta de altíssimo nível, né, altíssimo cara? Assim, nível. Realmente, assim, é o ranking do FC era o número 1 um e o número dois, pound for pound. E realmente foi uma luta entre dois caras que, que merecem tem essa 20. posição, né, cara? O cara foi lá e capo, o Volkanovski, que com adversidades ali em relação ao tamanho que você mencionou, ele conseguia correr atrás e equilibrar a uhum. luta o Makachev, né, que pô, chegou ali ganhando do Charles, tudo, vinha cheio de moral pô, lutou muito bem mais uma vez, então assim, foi um lutaço, cara eu acho que é daquelas lutas assim que além de ser candidata a luta do ano é, vale destacar assim, o alto nível técnico de dois lutadores se enfrentando, acho que isso foi muito bacana
1: é, altíssimo nível, né, Prota? E, assim, uma coisa que me surpreendeu muito, acho que sobre, surpreendeu até o Islã Mahachev, depois da luta, ele falando que ele não acreditava muito no jogo, de, no jogo de luta agarrada, né, do wrestling, ou da própria luta agarrada mesmo, do Volkanovski, e ele se surpreendeu porque o Volkanovski conseguiu ter, dar a ele uma luta dura na especialidade dele.
0: Se defendeu muito bem também, né, o Volkanovski, Sim. né? Logo ali no primeiro round aquela pegada de costas do do, do ali, olha poucos poucos iriam resistir àquele abraço por trás dele porque já, já já foi com muito aperto. impressionante como esse cara luta agarrado assim. ele, ele, ele é muito colado nos oponentes, né? é, é difícil de você conseguir ter uma reação é, escapar de uma posição dele, né? e o o Volkanovski é, acho que acho que deu aí um um recado inclusive para muita gente o que pode ser feito também, porque é, cada vez que o, que, o, que o Makachev lutar, a partir do, do Charles, né, quando ele ganhou o cinturão, é, a, o, os outros oponentes vão montando o quebra-cabeça, né? vão vendo exatamente onde ele tem uma brecha para ser atacado. É, é, a gente viu um Makachev que tem uma mão dura, esse cara ele tem mão dura ainda, ele, ele, ele não parece que ele vai te pegar né? mas de repente a mão dele pega e você está dobrando o joelho como a gente viu algumas vezes na luta uh, o, o, o Volkanovski ele acabou se surpreendendo também com com essa força com esse uh, com essa potência de, de, de nocaute do cara é, mas no fim, no fim é, eu acho que quem saiu claro, uh, com mais méritos de toda essa história foi o Makachev, foi o Makachev, uhum. por quê? A primeira coisa, ele defendeu o cinturão leve contra um cara mais, bem mais leve que ele, né? bem uhum. menor do que ele, ponto, obrigação. Segundo, ele deu show, cara, ele deu show contra um dos melhores do UFC, então mais um ponto para ele. Segundo, knockdowns, foram alguns, luta agarrada, dominou, é, então, se tinha alguém que tinha dúvida ainda sobre o Makachev, né? ah, é, esse cara ganhou do Charles no dia que o Charles não estava bom, o Charles não estava muito concentrado. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. Esse cara é o bicho né? é o bicho. É só olhar para a equipe dele e ver quem está que com a faca entre os dentes ali. Todo mundo com a faca entre os dentes. Então, é, eu acho difícil, viu? Acho muito difícil alguém pegar esse cara na divisão eu não consigo ver alguém que pegue o Makachev tão cedo.
1: É, Assim, eu, eu concordo com muito do que você falou. Eu tenho só um ponto aqui, que é o seguinte. O Makachev ele ganhou do Charles, com todos os métodos. Ganhou do, do Volkanovski numa luta dura. É, o Volkanovski sendo da categoria de baixo. Claro que não se desgastou tanto no corte de peso. Enfim, ele estava né, muito mais saudável, mais inteiro ali. Tudo bem. Tava bem o o tava que eu quero é ver é como o Makachev vai, vai andar pegando a sequência que o Charles pegou. Né, ele pegando é, Schender, pegando Gate, pegando Poirier, Poirier Ferguson, Ferguson Kevin, e, Lee. E Kevin Lee, passando o carro <risos> em todo mundo. Se ele fizer isso, porque o Charles estava numa fase, quando encarou o, o Mahachev, que o Charles vinha de tudo isso e perdeu. Beleza. Você vai falar, ah, mas então se ele ganhou do Charles, vai ganhar de todo mundo desse jeito? Não é bem assim. Né? Eu acho que o, que o, o Mahachev tem o seu mérito mas eu quero, ver, eu quero vê los eu quero ver se ele se prova contra os leões da categoria ele pegou o Charles e ganhou, não vou dar desculpa nenhuma o Charles mesmo não deu né? então não sou eu que vou dar, ganhou porque ganhou agora para pegar esses caras todos e fazer o que o Charles fez eu, eu ainda tô querendo ver não tô dizendo que ele não vai conseguir fazer eu acho que ele pode fazer acho que ele, ele pode, tá sem zero, dúvida né?
0: Oi? Ele já, tá, ele já tá, assim eu digo. Pois é, tá passo, os,
1: os passos estão sendo dados.
0: Perfeito. É, ele já tá incinerando. Ele
1: já eu tá só incinerando quero ver. Galera.
2: É porque o, o, o Makashev, ele teve um caminho é, diferente, né, Russo? Assim, não vou falar que é fácil porque o cara teve que entrar lá para lutar. Mas, assim, de top 10 antes do Charles, ele só pegou o Dan Hooker, cara. Pois é. O, ele não pegou o Poirier, não pegou o Chandler, não pegou o Gate, não pegou o Ferguson, não pegou essa galera. O Fiziev, Isso. o Benil o Rafael dos Anjos não pegou essa não galera, pegou ninguém. mas assim a gente tem que reconhecer também que a hora que ele pegou o Hooker, ele ganhou, a hora que ele pegou o Charles ele ganhou e a hora que pegou o Volkanovski ele ganhou. Pois é. é. Eu acho que só tem essa questão mesmo de se provar contra outros lutadores tão tão bons quanto o Charles e com estilos diferentes, né? Como é que ele vai se sair com cada um deles? É, é, é essa interrogação. Mas assim é... Em parte, eu tô com prota também, assim. Uhum. Ele é o cara do momento. Não, assim, do sem dúvida. Leve. Sem dúvida. Ele vai ser favorito contra todo mundo.
1: Ele vai ser favorito contra todo mundo, eu concordo com isso. Eu acho que ele é o cara e não vou dar desculpa nenhuma, não, de o chá, acho que ele mereceu ganhar.
2: Ponto. Ganhou bem, não foi. Ganhou roubado, bem, não. Não, foi não, teve, duvidoso, nada, não foi teve nada. Não teve
1: nada. Ganhou. Eu quero ver a longevidade dele como campeão, ou nem precisa ser como campeão, mas eu quero ver a longevidade dele em altíssimo nível contra os tops da categoria. Né? Ah. Uma coisa é você lutar. Você, é inegável que ele teve um padrinho muito forte, que o Rabib que o, fez, né, fez de tudo para ele chegar até a luta com o Charles, e talvez ele nem merecesse naquele momento, né, pela, pelo andamento da carreira, deveria pegar os, alguns que o Charles já é, tinha É a luta ganho. com o
2: Dariush ou com o dos Anjos, que exatamente, nunca aconteceu. Exatamente,
1: exatamente. Eu acho que esse é o ponto que talvez tenha faltado na, na, na caminhada do Marcachev, que não, não desmerece em nada a, 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 a conquista dele do cinturão mas eu quero ver o Mahachev fazendo grandes lutas contra grandes oponentes. Até agora ele fez, fez uma grande luta contra um grande oponente e uma luta muito boa também, uma grande luta contra um oponente da categoria de baixo. Fora isso, eu tô querendo ver contra os grandes leões. Acho que. Imagina se ele pegasse um Conor McGregor, por exemplo, fazer um lutão com a pressão que o McGregor bota, que a mídia bota, que tudo bota. Se bem que assim, o pessoal da questão não sente muito esse negócio de pressão, não, né? Vai, vai pressionar, o cara só bota o dedinho para cima e fica assim, ó, rindo aquele sorriso de psicopata olhando para tua cara, que ele se sente pressionado é você. Mas eu quero ver é, o, o Mahachev em desafios seguidos. Até o, Char o Charles pegou esses caras todos, acho que em menos de dois anos corridos, né? Então assim, vamos ver. Pode ser que ele consiga ir melhor que o Charles. Eu só quero ver se ele consegue. É só isso é, só o Charles, esse é o meu. O Charles
2: meu pegou o Kevin Lee no primeiro evento da pandemia, da pandemia, que foi. O Charles já vinha numa sequência de vitórias. Uhum. Só que a hora que ele subiu de prateleira foi no começo da pandemia, que aí vem Kevin Lee, Ferguson. Disputou o título com o Chandler, defendeu com o defendeu com o e aí lutou com o Mahachev. Assim, foi é. um, um
1: espaço de tempo
2: assim, assustador. Muito assim, curto. Foi, foi,
1: foi coisa, coisa de, de dois, dois anos, anos corridos, assim. Então é, é muito pouco tempo para pegar tanta gente boa. Tem gente que não faz isso na carreira. É. E o Charles isso impressionou fez isso em dois anos. Então, vamos ver o que acontece aí com o nosso Islã Mahachev, mas parabéns para ele pela excelente agora, vitória
0: Agora, Diga. agora o Charles pode voltar. Pode, né? Pode. O Charles agora pode voltar a história é, é ganhar do Darius será que o Charles, então, será que o Charles ele vai ser o próximo? É...
1: pois é, porque o Chandler vai Eu lutar com o, é. com o McGregor que teoricamente é uma luta assim, tá, tá bom, a luta do espetáculo estão falando aí de, da, do, do estádio do, do Dallas Cowboys, o mítico estádio que nunca fez uma luta, todo mundo fala, mas ninguém nunca viu essa, uma luta acontecer lá é um estádio gigantesco o maior estádio dos Estados Unidos, um negócio sensacional da, da NFL né, do, 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 do futebol americano Beleza. Mas é, eu acho que essa luta com o Charles. O Charles ganhando o Darius, eu acho que ele vai ser o próximo. Ô, Russo, ganhando bem. Vou te falar sinceramente. Sinceramente, sinceramente é assim sinceramente. que eu gosto.
2: Se o Makachev, o Makachev lutou com o Charles e emendou essa luta, Sim. né? Agora, assim, coisa de 3, 4 meses. Uhum. Eu acho que se ele tirar um descanso maior para a próxima luta, ele vai pegar quem ganhar de Chandler e McGregor. Será? Porque é o hype do Tuff. Né? o Chandler e o Mike Gregor falam pra caramba pode são ser. famosos e o caramba vai ter, o Turf vai impulsionar os dois, pode
1: se ser, pode se ser
2: o, se eles esperarem o resultado desse Turf, tipo, o Makachev vai lutar só em dezembro, aí vai ser convencedor vencedor dessa luta agora, se o Makashev não, quero me manter em atividade, aí eu concordo, acho pode que é ser. Benny o Charles.
1: É, tem um ponto aí tem um ponto aí, vamos ver o que, é que o Tio Dana vai é. decidir aí. E qual é o drive? Qual é o viés do Tio Dana? ó? É, é, é fácil essa escolha. Dineiro! Né? Então aí vai. Aí vai aí se for esse mesmo, é. aí vai ser o Grego tranquilamente, ou o Chandler. Se for o Grego então nem se fala. Deixa eu só levantar um ponto do Volkanovski, cara. Manda. O, o Proto também conhece muito
2: bem o personagem que eu vou falar: Patrício Pitbull. Sim. Volkanovski se manteve como número um peso por peso do UFC mesmo Verdade. perdendo. O UFC Saiu diz, o ranking, ele continua no ranking hoje ele continua como peso por peso. E aí Rodrigues ganhou o título interino, é o cara que teoricamente é, vai teoricamente não né, deve ter a chance é, de unificar o cinturão, de unificar né? o cinturão, está pedindo a luta até no México. Eu acho que era a hora do Patrício e o Scott Cooker baterem na porta do UFC, e fazerem um desafio mais mais a Vera mesmo. Falar o, o o Patrício já declarou que o Scott Kukri empresta. Vai lutar lá no UFC, pode lutar. Eu acho que era hora de, 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 de eles insistirem nisso, fazer uma aposta, fazer todo um barulho para Volkanovski e Patrício. Assim, porque são dois caras que estão muito acima dos outros no, no evento deles. Se olha o Bellator, assim, o ranking, não tem ninguém para lutar com o Patrício. É ele já bateu em todo mundo. <risos> Volkanovski no peso dele. Só tem o aí Rodrigues, mas é, eu acho que o, o nível é muito diferente. Então, assim, Também ele tá acho. muito na frente. Não sei se sairia, mas eu acho que era a hora do Scott Cook e do Patrício fazer esse barulho. Não, seria sensacional.
1: Eu concordo, seria sensacional. Eu acho assim, a chance de, de acontecer de 0,5%. Mas Exato. eu concordo muito. Acho que se pressionar... assim Você tem que botar o povo junto. né O povo tem que comprar essa ideia. Então, se você for muito ativo em rede social, né Proto? se você começar a fazer escândalo mesmo, ir para a porta da, da academia, sei lá, de repente... Pode, esse meio por cento pode aumentar um pouquinho, mas eu acho que eu, 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 eu sou um pouco discreto. Torço muito pra acontecer, mas eu sou um pouco discreto. Seria uma luta que to ia parar. Todo mundo ia ver, né?
0: É, eu queria ver também, mas é, eu acho que o Sr. Denna White é. não paria não. Ali o problema é, né? É, é bem, bem grande, né? Quando a coisa cai na mão. A gente lembra o que, que o Ed Álvares, os problemas que o Ed Álvares teve, né? para fazer essa, essa transição. Lembra quando ele saiu do Belo sim, foi também? Sim, sim, sim. Foi um Nossa, mas foi uma novela aquilo. Dor de aquilo, cabeça cara. O com todo Hitler mundo. O também já foi uma, uma dor de cabeça tremenda. Aí depende. É, é, eu acho até... Acho a ideia sensacional. Mas eu acho que vai ser uma dor de cabeça tão grande para o Patrício ter que ficar esperando aquele stick puxa, aquele vai, não vai, não, não vai, não, não queremos. Que... Quer saber... Fica aqui no Bellator mesmo, queridão. Fica Mas,
2: oh, o próprio. Detalhe, o detalhe é o seguinte, cara, o Patrício já falou que o Scott Cooker empresta o Patrício para lutar no UFC. Eu acho que o Dana não vai querer, porque vai falar assim, ah, pô, vai vir um cara lutar aqui comigo, ganha do meu atleta e vai embora. Tipo, vai ter todo... É. O UFC vai levantar o cara. Mas, assim, é... o Patrício já falou isso, e vamos lembrar também que... É um passado bem distante, né? Mas o UFC já fez o um movimento ao contrário. Ele mandou, tinha aquele ideal lutar no Pride, mandou ir com o Rico Rodrigues lutar no Pride, pagando e tudo, com a esperança de que o Pride fizesse o, o mesmo. Mas o Pride não fez, né? Isso lá em 2003, 2004 e tudo. Aí
1: foram lá e compraram o Pride. Aí foram lá e compraram. Anos isso.
2: depois acabou com a bagunça.
1: Não gostaram <risos> da brincadeira, foram lá e compraram o Pride. Foi isso que aconteceu bom vamos ver o que acontece aí com o nosso Maratiev vamos ver se o Patrício Pitbull enfrenta o Volkanovski tudo na, na base do, do sonho mas é um sonho bacana de se sonhar né vamos ver se, se ele vai se tornar se esses sonhos vão se tornar realidade próximo tópico aqui da nossa da nossa semana José Aldo estreou no boxe enfrentando Emanuel Zambrano venceu e já fala de que há conversas avançadas para enfrentar Floyd Mayweather no boxe bom analisando um pouquinho, falando rapidamente da luta do Aldo, eu vi a luta dele contra o argentino Zambrano, é, o Aldo venceu, e venceu com tranquilidade, foi a estreia do Aldo no boxe, é, contra o adversário que o cartel é 0-3, ele não nocauteou, mas assim, mostrou claramente o instinto assassino que o Aldo sempre teve, quando o adversário dá uma pequena brecha, o Aldo vai pra cima, faz aquele tsunami de golpes, e o cara fica meio desorientado e tudo, ganhou com tranquilidade. Até aí, ok. Prota, Começar com você. Aldo e Mayweather. Você vai sair do um adversário, ele estreou no boxe contra o um adversário 0-3, vai partir para o um adversário 50-0 <risos> É isso, diferença pequena, coisa pouca. Você acha que isso tem tem chance de realmente acontecer? A coisa tá na tua opinião, tá caminhando, pode ser, pode se concretizar. E como é que você veria essa luta assim? o que é que você acha de uma luta José Aldo e Floyd Mayweather no boxe?
0: Olha, é, o Aldo, ele, ele por si só, ele, ele, ele já venderia uma grande imagem para o mundo todo, de tudo que ele representa. Né? Eu, eu não sei até que ponto isso, isso é jogar para a galera, uhum. ou seja, ah, estamos, estamos em conversa, né? Já, né? já existe uma negociação avançada, eu não sei até que ponto isso é realmente. Estou um, jogando para a galera para ver qual vai ser o burburinho das redes dos jornalistas, né? Porque tem muito disso também. Claro. Você joga a isca e vê, se, e vê o que, que acontece. É, eu, eu imaginaria isso daí um pouco, pouco provável. Quem sou eu para dizer isso? Mas, assim, é porque eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar nesse momento. Mas, se o José Aldo for um cara que realmente for para fazer barulho, o que não é a característica dele, porque é diferente do... do do Conor McGregor, que fez aquela luta, né? O cara, ele realmente, ele botou a boca no trombone. Ele fez ele o evento, né? luta, Ele fez o evento acontecer, né? Ele só, Ele, Eu... ele só ganhou a chance de lutar, porque ele botou a boca no trombone. Porque, é, luta por luta, o Mayweather, ele pode fazer uma luta com qualquer outro grande ex-atleta que seja. Agora, tem que ter o, o diferente, né? Que o McGregor trouxe. É eu não sei até que ponto isso realmente vai, é, vai acontecer. É, é, eu vi que a luta do, 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 do Aldo, ele, ele venceu, venceu tranquilo, né? Uma estreia, certo? É, mas também ficou longe de nocautear, né? Uhum. Foi aquela coisa assim, ah, você passei o carro, tô aqui passando, ó, a minha mensagem é a seguinte, meu Eder, quero você agora. É, eu não sei como ele vai construir isso, eu não sei a partir de que ponto que eles vão construir essa narrativa de que existe uma luta grandiosa contra o Mayweather. É, não sei mesmo. Mas, poxa, se acontecesse, seria muito legal. Já que é, isso está em voga, né? Youtubers, é, famosos, fazendo esse tipo de luta, por que, que o Aldo não poderia conseguir? Aí a gente joga para o outro lado. O Aldo também é um cara com uma história gigantesca. Né? É, tem um... Uh, Vamos dizer, tem uma vírgula de verdade aí? Pode ser que sim, pela história do Aldo. Agora, olhando pelo lado do meio Mayweather, eu não consigo encaixar essa peça, entendeu?
2: O que, que você acha, Gleice? O Russo, tem uma casca de banana nesse meio do caminho aí, porque o Aldo está com luta marcada com o Jeremy Stephens dia 1 de abril. Sim. Então, assim, sim. lógico que o Aldo é favorito e tudo, né? Mas, Mas assim, se perde, né? Se perde. É. Né? Então, assim, é, é uma... É uma... Eu acho que ele não vai escorregar nessa casca de banana Mas assim, tá no meio do caminho ali né Então você já negociar uma luta com o Floyd Tem uma outra luta Antes, é, né? o, o Jeremy Stephens é, Tá longe de ser um perigo pro Aldo no MMA E tudo, eles já se enfrentaram no MMA E o Aldo venceu, no mas cauteou. vai que né Então só pontuando isso E assim, é, o Aldo tem toda essa história né De campeão e tudo O cara, a lenda do UFC É, é a única questão que eu vejo que o como o Prota falou assim de fazer sentido essa luta, né? E, e tem uma tem uma tem uma coisa importante também que é o seguinte: é, o Aldo deixou muito claro que ele queria fazer um currículo de boxeador profissional, fazer Sim. o box hack dele lá, né? O, é o Sherdog do lutador de uhum. boxe. Então a luta com Jeremy Chiffins, você seja só um pouquinho desse trilho, né? Porque o Jeremy Stephens não é um lutador de não boxe é profissional. profissional e é. tudo. O Floyd é é uma lenda do boxe e tudo, mas vai ser uma luta que é mais um show. Mais então ele já são, sai né? um pouco desse desse trilho né, de fazer o boxe profissional aí é lógico que a gente entende os fatores que é a grana né. então assim, o Aldo ainda é novo ah. e tudo para trilhar um caminho mas é, ele ainda, ao que parece vai ficar navegando nessas duas opções o lado do profissionalismo mesmo de chegar numa disputa de cinturão como um boxeador profissional e o entretenimento, que é o Jeremy Stephens, que pode possivelmente o Floyd então o Aldo está nessas duas batidas aí
1: vou falar para vocês o seguinte, é, eu acho que o Aldo pode estar tá apontando no Floyd Mayweather, pode estar tá mirando no Floyd Mayweather e acertando o popó. Essa é a luta que eu acho que pode, <risos> pode ser. eventualmente acontecer, e aí eu vejo essa eu vejo o mais possível de acontecer, e acho que tem um bad blood, e tem uma, uma rivalidadezinha que foi criada aí por conta de declarações de um e de outro é, em redes sociais, falar, em, né em podcasts, enfim. Então eu acho que a mira pode estar no meio eder, tá ali ó, meio tá lá. Mas eu acho que de repente essa esse tiro acerta no Popó. E aí ia ser, aí pro amante de lutas brasileiro, para quem gosta de luta aqui no Brasil, olha, eu vou te falar, cara. Ia ser um negócio, eu ia parar tudo para ver também. Zé Aldo e Popó é. no boxe, acho que o Popó é favorito, porque no boxe o Popó é um monstro, absurdo. Caramba. O Aldo tá começando e o Popó não sabe brincar. A gente sabe disso, né? quando a coisa esquenta assim, tá bom, com o Whindersson ele disse que deu 30%, 40% ali, brincou, não sei o quê com o Aldo ele não ia brincar.
2: Com o Pelé ele já não brincou. Com o Pelé né? ele não brincou, a gente viu o que aconteceu, o é. Pelé
1: não é qualquer um, Pelé é um outro absurdo de lutador de MMA, então eu acho que seria um, um, algo que o, que o lutador, de, que o, o fã de lutas do Brasil ia ficar, olha, ia ter muita história isso aí. Vamos ver se acontece. Meio é, eu acho que não acontece. Se acontecer, ótimo para o Aldo, sensacional, ia ganhar um dinheiro, até uma exposição absurda em outro meio, né? outra área, que é o boxe, enfim. Mas eu acho que o que vai acontecer mesmo Ó, em algum momento conseguiu. vai ser, com, vai ser com, o, com, o, com o Popó. Diga lá, Prata.
0: É, eles ele já conseguiram uma coisa. Já botaram a mídia para falar, nós estamos falando. É. Entendeu? É isso. É isso. Exatamente. É Vamos isso ver.
1: Aí. Vamos ver como é que reverbera isso aí. Mas eu acho... Que o que vai acontecer é isso. Vamos tentar. Vamos ver, vamos ficar atentos aí, porque tem muita coisa para acontecer nessa rivalidade Popó e José Aldo. Vamos rapidinho aqui para nocaute, finalização e vergonha da semana. Temos três candidatos para cada um. A gente lembra que todos esses vídeos dos nocautes e das finalizações, os candidatos, estão lá na, no Combate.com, na nota do podcast. Você pode entrar lá, ver o vídeo e ver se concorda ou discorda da nossa eleição aqui, das nossas análises. Nocaute da Semana, três candidatos. Primeiro, William Badboy Batista nocauteando Marcelo Prado com direto de direita no SFT número 39. Hakim Midaev nocauteando o Denis Lavrentiev com soco e chutes no RCC 14, na verdade chutes né e depois terminando com soco. E Justin Budge nocauteando o Caleb Jensen com soco rodado no LFA 152. Começar com você, seu prota, seu eleito aí para o Nocaute da Semana.
0: Ó, eu vou ficar com a, com a opção número 1. Um. William eu, Bad eu tô, eu tô, eu tô Boy. Aqui. É, é. Poxa, foi, foi, foi bom isso, hein, cara? Foi, foi bom, isso. foi bom. Tô,
1: apagou tô, o sujeito, ó, apagou o Marcelo Prado com um golpe.
0: Eu tô tentando abrir o, o, o arquivo aqui do, das opções, né? Que, uh -huh. que vocês mandaram. Tá, pronto, aqui. Foi. Isso mesmo. É isso. É, tá aqui. William Bad Boy.
1: William Bad Boy.
2: Gleidson. Com ele. Rússio, eu fiquei muito indeciso nas três. Eu cara. também.
0: Eu tinha, porque, assim,
2: o é, William Bad Boy e o Justin Bud foram os mais clássicos, né, cara? Mas a do Midaev foi uma sequência violenta ali de golpes e tudo, então eu gosto muito dos três. Eu vou deixar você para decidir porque eu vou no Justin Bud, que é o, <risos> o soco rodado ali no LFA. Ou você empata, vai, oh, joga ele... pro o muro ali no Midaev, ou você
1: vai comigo com o Prod não, não vou no triplo não, vou desempatar foi no Justin Budge também, gostei do, do soco rodado que ele deu no LFA 152 Caleb Jensen caiu também sem, sem som e sem imagem achei um baita nocaute, o Bad Boy também foi bacana até aquele, o pessoal brinca parece que ele, o, o, o nocaute fantasma né você não vê direito a mão bater, o cara cai duro mas achei que o Justin Budge pra mim foi mais bonito, o soco rodado então fica aí eleito Justin Budge, nocaute da semana em cima do Caleb Jensen no LFA 152 Finalização da semana, mais três candidatos. E aí, Rodrigues, finalizando o Josh Emmett no UFC 284 com um triângulo. O José Guriloso, finalizando o Vitor Hugo Xavier com um leg-lock no SFT. Não, José Guriloso. Que José, José. Eu um Agora, eu, que era... aí, eu achei que era um mexicano desse aí. <risos> Não, José Guriloso. Eu fui pelo sobrenome também. Acabou me traído. José Guriloso finalizando o Vitor Hugo Xavier no SFT 39, um leg-lock muito bonito. E o Bruno Azevedo apagando o Talec. Gamidov, com Katagatami no One Friday Night número 4 eu vou começar com o Gleidson, então essa aí fiquei na dúvida também é, <risos> Mas, eu não fiquei muito não Você
2: eu vou aqui. de José Goriloso no SFT 39 com aquele leg lock que ele aplicou porque o leg lock é uma, uma posição bem complicada especialmente no MMA então eu vou com o querido José Goriloso aqui no SFT Prota
0: eu tô com tô com o Gleitson também nessa daí é é, é... Olha, eu fico sempre aflito quando tem um leg lock. É, eu já operei né? o joelho. Eu né? também. Tal. Enfim, é horrível, é horrível. Mas é difícil você pegar realmente no MMA, né? Então, é aquela aflição que se transforma numa, num grande triunfo. Eu tô com o um zé goriloso. Zé Griloso,
1: então, por, por unanimidade, finalização da semana, também voto nele. Pela forma como ele pegou esse leglock, assim, do nada ele estava montado, conseguiu virar e pegar um leglock perfeito também. sagaz, que, cara. Sagaz, e, tanto que, e, o, e o Vitor Hugo, cara, bateu desesperado, assim, assim que encaixou, ele bateu desesperado, que o joelho dá aquela esticada que se não soltar rápido, a é lesão aí para... José Guriloso. José Guriloso. Brilhou. <risos> Brilhou. Por unanimidade. No SFT 39, por unanimidade, finalização da semana. É a vergonha da semana. Acabou sendo o nosso Daniel Cormier, né? Cormier já tinha feito uma vergonha histórica da semana aqui, quando ele apoiou na toalhinha lá para bater o peso e lutar com o Anthony Johnson. É, a gente até provou aqui no combate.com que ele roubou, fizemos um videozinho, se quem quiser procurar tá lá, você botando a, a toalhinha lá, você pousando a mão na toalha, você perde ali uns 6, 7 quilos só de, só de pousar o braço. Então já foi a vergonha da semana naquela época. Mas nessa semana, depois do UFC 284, ele disse que o Alexander Volkanovski foi o primeiro ser humano, olha só, hein, primeiro ser humano a mostrar que o Islam Mahachev, dentro de um octógono, é humano que antes ele, ele achava que ele era um ser de outro planeta, que ninguém nunca tinha feito isso, provado que o Mahachev é um ser humano. Aí a gente foi, foi pensar aqui rapidinho e lembrou, eu até escrevi no Twitter, é, que dá para lembrar só de um tal de Adriano Martins, no F692 ainda pode ir lá ver o vídeo da luta, quem quiser pode procurar, dura pouco, um minuto e pouco, ele nocauteou o não, Zanah Mahachev, mas tranquilamente, não, nem suou. Então assim... Nosso Cormier, muito camarada, né? Chefão da AKA, o Marrachev treina lá. Mas, pô, não precisa Exatamente. disso, como o Gleison falou mais cedo, né, Gleison? Só eu, pô, um é, comentarista mas... do evento,
2: né, cara? É, cara, o cara é oficial do evento. Vocês que são da mesma época que eu, né? Como diria o professor Raimundo. Eu né? sou um pouco mais velho, é... mas
1: vamos lá. Menos
2: Batista, menos, né? Cara? <risos> é, isso aí. Ficou exagerado.
1: <risos> menos seu Batista. Pois é. Ficou feio, né, Próter? O cara, pô,
0: reescrever a história é, não fez... dá, né? É conflito de interesse, né? Pô. Você, você, é, quando você tem um, um atleta é, seu, né? Você tem que ter também um pouco, claro. Ele, ele teve respeito, né? Pelo, pelo, pelo Volkanovski em dar esse tipo de declaração, é, mas ele, ele, ele tira também o mérito de todos os outros para querer subir um pouquinho o, o, o status. Do pupilo ali da mesma academia, e tal é enfim, cara. A gente, quando a gente está falando no microfone, a gente tem que é, ter um, um cuidado danado, né? Com as nossas palavras, é, com os conflitos de interesse que podem haver é, numa fala nossa. Então, essa daí, ele furou, furou
1: é uma furada, uma barrigada feia do, do nosso Cormier, não precisava disso, né? O, o pupilo dele lá da a. Da já tem o brilho próprio, não precisa ó, falar que o cara o primeiro a provar que ele era humano porque parecia um ET pô, vai lá no 192 uhum. 92 vê lá Adriano Martins então é o que? Fez o quê O cara veio de Marte, vai lá nocauteou em um minuto e pouco. Enfim, vergonha da semana pro nosso Daniel Cormier comentarista do UFC tá bom, vamos ficando por aqui quero agradecer meus amigos Gleidson mais uma vez doutor, obrigado Valeu Rúcio. foi um prazer como sempre valeu, Pratinha Aquele abraço, hein? Obrigado.
0: Valeu gente. Valeu, gente. Final de semana tem, hein? Final, Final de semana, semana tem. sempre um monte de coisa. Tem PFL, tem One. Vamos nessa. Agenda cheia do combate aí pro sabadão.
1: Vai tomando aquele, aquele limão com mel.
0: Ah, eu achei que fosse. Não, não, não aí eu. Aí, não, não vou, não não vou sugerir nada.
1: Tá aí é contigo. Não pode. Não, <risos> não sei. Não... <risos> pode, pode. Aquele limãozinho com mel, aquele. Né, pra, pra, pra voz acabou para narrar com o brilhantismo de sempre. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está nos principais é, agregadores de podcast do mundo, entre eles o .globo Podcast que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo, o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e o Pocketcasts. A produção e roteiro desse, desse episódio foram desse rapaz que está aqui do meu lado, o Gleidson Wenger, e a edição do Bruno Mesquita. Tá bom? Grande abraço a todo mundo, até semana que vem. Valeu.